0: 美股航海日志，每天三分钟，帮你分析美股走势与大小事。大家好，我是美股航海王哦。那现在的时间就是我们光辉十月的国庆日，十月十号。那我在这边录音哦，要来跟你们讲，昨天十月九号美股又发生什么很低端的事情哦。那首先我要先跟大家讲哈，恭喜赚钱哈，因为最后的结局啊，昨天十月九号美股迎来一个非常漂亮的大顺盘。那这到底怎么发生？让我们从头说起哈。首先就是啊，这个周末大家已经读了一个很吐血的新闻，就是地球的某个地方又在打仗了，而且这一次打仗惨无人道哎、欸，你有没有看到那个网络上疯传的影片跟照片哎、欸，真的好可怜啊，很恐怖哈，很残忍哈。其实我们还是蛮幸福的哈。就算我们这个，就算我们是一个小小的孤岛，但目前我们还是这个快乐和平的生活在这个土地上。大家好好珍惜这个时光哈、哦。那这个受到利空消息的影响，加上周五莫名其妙的一个大飞天龙哦，那昨天在开盘前就不太妙了哈、哦。这整天的期货哈，从这个中午一路跌到晚上哈、哦。这个金融市场就是这样啦，总是有这种鸟市嘛哈，这个没有鸟市也要想办法找个借口把鸟市弄出来，不然你说空头怎么吃饭呢？他们也要创造一些时机来做一点事情嘛哈。周末就是喜欢突袭我们这种无辜的小散户哈，让大家没有办法好好的享受这个廉价。你看这个亚洲人还在廉价，这个老美这些邪恶的资本家，当然是现在直接就是偷袭我们了哈。好、啊。那这个开盘之后呢，上涨了一下，好看起来好像要反弹了，打了一个很大的问号，结果到了十点骗炮时间准时下杀。那我们的赖群，当然这个爱红四业哈。呃，我非常感动哈、哦，就我的听众们，尤其是赖群的朋友们，大家都知道哈、哦，这个要做什么事情十点以后再做，这你们有学到这一点，我觉得这个我这三个月来哈，一、哦、百多集的 podcast 就死了也瞑目了，至少教你一个观念了，不要说哎听了老半天什么东西都没听到，一句话都讲不出来，那这个我们这个航海就白航了哈。哦然后这个十点偏报时间往下杀，杀了几分钟之后又开始反弹，哈，那这个也不意外了，哈，反正就心电图嘛，又是一个心电图的一天，哈，那十点半又下去了，杀到十点五十，我们都想问他说，我们都看到累了，哈，你这个演员到底要演到什么时候，哈？那这个时候走势非常非常的空啊，因为十点五十这已经跌破了日内最低点，基本上看起来这空到爆，就是要准备要高台跳水了，哈。但总是在这种时候，剧情就会产生今天的变化，突然就开始反弹了、欸，然后一路往上涨啊，一路涨到十一点半的时候啊，呃，我就赶快去赖群贴了一个大 V 天龙的贴图，跟大家庆祝一下哈。当然，我们做这个自媒体，就是这种时候要赶快帮大家庆祝。难道你亏钱的时候进去讲话吗？对不对？那大盘就继续往上攻哈、哦，那直接一直涨涨涨到了半夜一点半，三大指数就像我之前提过那个天元突破的卡通哦，往上继续暴冲啊！那看起来空军已经正式缴械投降了哈、哦，大多数是我听到空军的这个哀嚎声哦，在耳边在不断的响起啊，哀鸿遍野哈、哦。那至少今天就是如此哈、哦。不知道空军的兄弟们，你们还好吗？会不会是要集结大军，明后天再來再来埋伏我们哈、哦？但至少今天看起来，空军的兄弟是不玩了，哦，就走了。那三大指数都收在日内的最高点哈，我们称为大順盘哈，顺利的順。除了费半指数好还是收跌，但是其实表现也 OK 了哈，因为打从一开始啊，它就是升跌嘛。尤其是我们最喜欢的英伟达 NVDA 啊，从负三 percent 哈，居然收到只有剩下负一个 percent， 也是可圈可点的哈，可圈可点的哈。那这波反弹看起来似乎还没有结束哈、哦。记得我上礼拜哈、哦，如果你回去翻我的旧档案，十月五号那一天呢、哦？十月五号那一天的美股航海日志的 podcast 说过，在这么多坏消息，那个时候我们已经不叫光辉十月了哈、哦，叫做十月围城哈、哦。唯一好好的好消息就是苹果的走势领先大盘哈、哦，有可能暗示未来的大盘就是这样走哈、哦。那我们也真的说中了，也确实发生了哈、哦。那如果你怀疑我这个造假、这 parkes 的档案篡改的话，哈，你可以去我的 IG 看，因为 IG 那个文字都写成图片在里面，那个图片是没有办法改的哈。那确实，那个图片你往右划个几下，你就会发现有一行字跟你说，呃，这个唯一的好消息哈，就是苹果的走势领先大盘，这一次苹果会不会带我们啊这个杀出重围，暗示大盘的走势呢？这就是为什么我喜欢在我的节目上哦讲一些我过滤过的讯息，而不是把所有的东西丢给你们。这边我还是要先科普一下、哦，就是我的每一天的这种美股航海日志，你会发现我可能跟你说这个礼拜哈、哦、有 CPI 的数据，有 PPI 的数据，但是如果你去其他的软件或网站，你会发现其实这个礼拜有二十几个数据啊。那为什么我只写这两个？因为我认为丢太多东西给你，那有写跟没写一样，那你就不需要来我这边看。有太多的网站写的比我详细，你就去那边好，你不用来我这里浪费你时间。我希望我给你的东西是我过滤过，我觉得你需要知道的。因为我假设我的听众大部分哈都是兼差的投资者，那兼差的投资者最需要的就是要过滤的讯息。这个关系就像一个董事长，对不对？你身为秘书，你不能把所有资讯都丢给董事长嘛，不然你马上就被开除了。你一定是要过滤一下，哎，你需要知道的，我给你。好、哦，所以你们平常自己在做功课，或去看其他博主的文章，听其他博主的 podcast， 或者去上其他老师的课，这都很好，这都没有问题。但是我知道有些听众他同时听六七八个 podcast， 每天花三个小时，然后还去上一堆课。我先跟你说哦，就是如果我是你的话，我头脑都快要抽筋了哈、哦。这个就像我之前美股刑法说过，你的教派流派如果过多，你最后一定会岔气走火入魔。你一定要从一而终。那等到你晋升到一个程度，你有自己的做法。你开发出一套属于自己的方式的时候，这个时候你当然可以去听其他的东西，因为你听其他的东西的时候，你已经不容易被影响了。好、哦，就是这个概念。好，扯扯远了、哦，刚刚讲到哪里啊？哦哦，讲到那个大盘继续上攻，像天源不破涨到一点半嘛，哈、哦，那这个也没什么好讲了，反正最后就说在全日最高点哈、哦，是个大顺盘，大家都很开心了。NVDA 表现也还可以，虽然它是。好，还是收跌，但是其实人家很努力了。好，从负三 percent 的深跌到最后收在呃这负一个 percent， 还 OK 了哈。那下一个重磅数据是周三的 P P I， 周四的 C P I 哈。那呃，今天晚上礼拜二的走势会不会有卖压？这个我不知道哈。如果你问我的话，我会帮你呃，我我可以丢妈祖的图给你啊。这个我不知道，但是老话一句哈，赚多少钱是老天爷决定的，但亏多少钱是你决定的。好，随时注意风险，这个才是上策。你不可能每一个交易都赚钱了。说实话，你五个交易有两个交易赚钱就不错了。但是重点是你这两个交易赚的要远超越其他三个赔的，这才是正解哈，这才是正解哈。你不能想说你每次都要神操作。好啊，那我们就期待今天晚上周二再迎来一个大反弹吧。最好是开高走高哈，再拉爆空军。我是不是说出你们的心声了？我真的希望这样哈。那也这也要温馨提醒一下各位哈，本周是黑色星期五，是十月十三号，到底会不会有影响？我跟你说，其实在我长久看盘的生涯，我觉得黑色星期五是有迷信的，是有迷信的。就是量化交易或什么鬼东西做空的理由一大堆我。我我这长久观察下，我真的觉得黑色星期五哈有被列为条件之一。只要那一个礼拜五刚好是十三号哈，波动都蛮大的。当然可能不会到四五日那么大，但是大家自己小心一点哦，因为说不定一路涨到周四啊周五，黑色星期五来给一个这个大屠杀也说不定。这个很难说得准哦，非常的困难哈。那就继续反弹，广回十月冲啊哈，最好这个三洞哦就是。不要再去了哈，我们已经住了一个多月了，一个多月都没有晒太阳哈，这个也是也皮肤也快要不好了哈，我们要出动哈，光辉十月往上攻哈。好，那接下来就是我们的 Q&A 时间。那今天的 Q&A 时间是一个叫做 Cola Home 的先生丢给我的，他丢了一个非常长的讯息哈，好像在写硕士的论文啊。那我看的当下，我决定要好好的研读哈，那再来跟大家分享。来念一下你的问题哈。最近每天听您的美股航海日志，最后结束前的 Q&A 是我最期待也是收获最多的部分。哎，太伤人了！我这每天画这么多图，然后讲这个盘，你居然说最喜欢的是 Q&A。好，没关系啦哈。这个至少哈还有你喜欢的部分，就表示我在你心中还是有一点价值哈。我最近想要投资零零七五七，台湾同意投信发行的，想要定期定额，但鬼故事听很多，觉得可能快要大崩盘，我要不要再等等？我绝对不会 all in， 我是不是要等便宜一点再进场？反正说定期定额嘛，不要太在意时机嘛吼，吼、欸、哎，吐个槽，你现在问我这个，就是你在意时机嘛，对不对？好，我再过几年就要准备退休，我从去年开始正式投资。为什么呢？因为之前买了一堆保险、储蓄险、投资型保单一大堆，现在超后悔，还有一些定存啊。之前我是超级保守型，你看我满山满谷的保单就知道了。所以呢，我去年开始正式进入股市哈，买了不少高股息的 ETF 债券，还有少数的 VOO， 呃，还有一些成长型的台股基金。哦，这个听起来好危险哈，全部都是定期定额啊，好到现在都没有卖啊，我。是属于长期投资型，因为还在工作，实在也不可能一直盯盘啦。每天听一堆财经的 YouTube、Podcast， 还有图书馆借书来看哈。哎、欸，这一行要吐槽一下，我觉得这一行是你最大的风险哈。由于非本科系，数学也很烂，学起来很吃力。我的目标存退休金，检视手头的资产偏保守，但我认为可以分配一些在高成长型的 ETF 上面哈。那零零七五七，我觉得生活都会遇到它。生活周造产品都是他做的，我相信常年下来，呃，可以带给我一定的报酬。我知道它的风险很大，但是目前的机器已经偏高，涨了这么大段，我会不会买在高点呢？航海王，我希望你可以给我，呃，比较不一样的看法，因为站在巴菲特他们价值投资的理论，要有耐心的等待。更好的价位再进场，我是小资主，也不是大财主，是否需要继续等待？如果一直没有跌下来，到底要等到什么时候？还需要等到十一月升息再看看？我认为有不少人有这样的问题。幽默风趣的你，给我一些方向不同的思维吧，我想破头了。嗯，让<咳>我喝个水。就是呃，我觉得大家听完一定有一个想法，就是这听众非常热心哈。其实我已经尽量简洁的念他的问题，其他问题。可能我只念了七成，啦，后因为真的太长了。哎，我要怎么跟你讲哈？其实，嗯，其实我觉得你所有烦恼的问题都不会发生哈，因为我呃，我从六月一号开始经营 p o d c a t 屈指一算，现在是十月十号，光辉国庆日嘛。这样算起来，六七八九，我已经做了四个月了哈。那我其实之前在投资的时候。我这么多年的全职投资生涯，我不常与人交流。哈、哦，那我自从做自媒体之后，我常常与听众交流，甚至跟我的来宾交流，我才了解一件事，就是大家一个都比一个勇敢，哈、哦，杠杠一个比一个狠。我觉得我当年已经很狠了，十年前，但我觉得。我的听众真的超狠超带种，他们都他们如果回时光回缩到以前的三国时代，哈，绝对是冲在张飞之前的那一个猛将，哦，就是原来大家都冒这么多风险。基于这个前提下，你这个问题我看到的时候，我基本上觉得你没有任何的风险，你知道哈？有时候哈，你并没有做错事，好，但是你会呃鬼打墙或死胡同，那是因为你的观念没有走出来。这个有点像佛教说的，就是一念之差哦，遍地就长莲花，你知道吗？就是首先我跟你一定要有共识，好才能来讨论这个问题。那我跟你的共识就是，我同意永远不可能卖在最高，你也同意你永远不会买在最低，好，这个共识一定有嘛？那如果这个共识成立的话，我们的逻辑就可以继续推演下去，那就表示你不管做什么决策。都是比上不足，比下有余，因为一定有人比你卖得更高，一定有人买的比你更低，而且抄底还活下来，这个你也同意嘛？对不对？那如果你同意这件事情，你就发现其实你做什么都是对的，做什么也都是错的，所以我并没有办法去评断你做的是对还错，而事实上你也不需要评断自己是对还错，你知道为什么吗？因为你问的问题基本上没有解答。然后你的竞争对手，你的众多的竞争对手，千百上亿个投资者里面也都在想这个问题，大家也都想不出答案。所以当他想不出来，你也想不出来的时候，你就没有劣势了。你真正要体悟的是这个道理：你想不出来的问题，其他投资者我跟你保证他想不出来。所以你就不用再在乎这个问题了，因为在这个问题上你起跑线没有跑输人家。但是如果你一直纠结在这里，那些到最后傻傻上车的人，他赚了钱，你还停在这里的时候，你就会很难过。然后回到你一开始的问题哦，你现在买会不会买在最高点？废话，当然会买在最高点啊！你现在买就是买在2023年的最高点，对不对？可是你如果一两年后，你一定会很感谢你现在有买，不是吗？你一定会感谢的啊，因为就算你现在买在高点，你十一月跌下来，十二月再暴跌，圣诞行情再拉回去。你可能会觉得你很智障，为什么你不要十一月再进场啊？我问你一句废话，如果你知道十一月会跌，你还需要买吗？我跟你讲，如果你知道十一月会跌，你不用去买 ETF， 你直接放空十一月的期货，你可以赚更多。而且，请你把杠杆开到满。我常常在讲一句干话，这真的是干话，就是如果我能预测行情，我不需要买股票，我 all in 期货。因为如果我可以知道上礼拜五要大涨的话，我不用买股票，我礼拜四的时候期货杠杆开到最大，我就可以赚饱了。如果我可以预测走势，我干嘛玩股票？我玩期货就好啦，我玩扣跟 put 的选择权就好啦。股票就是因为我们承认我们无法预测未来，我们才去玩股票。如果你可以预测未来，有太多的金融商品可以让你赚更快，你不需要来玩股票。所以你不用去想说你买在最高或买在最低，那个是浪费你时间。你真正要想的是，你每一单哈、哦、要花资金的多少百分比去买。譬如说，你现在准备了五百万要来买这个 ETF， 你第一单你可能花一百万，第二单你花一百万，这样你分五次进场。就算你用这个规则买到十一月的时候它跌下来了，至少你可以跟自己说：好险，老子只买了好、哦、三个单。我还有两个单，就是两百万还没进去，我可以选择这个时候停手，先不买，看看会不会更低，或者我也可以选择说，我下一单改成五十万，去降低沾满鲜血的风险。你到时候会有一个弹性，而且你心里会觉得说好险，我没有买满。你真正要想的是，你要怎么控制你的部位哈，这个真的是干话，但是这非常非常的务实，它不是废话，就是。其实我觉得股票到最后真的就是控制部位的艺术，然后部位会间接强化你控制你的心灵哦。我说过了，如果你今天部位很多，你真的就是会无条件相信它会上涨，你知道吗？但是有时候情况很危险的时候，你可以闭上眼睛想一下，如果我现在空手，我会做什么事？你一定会跟自己说废话，当然是空手先看戏。我现在进去要死吗？可是睁开眼睛，事实就是你手上有。一百趴的满仓部位，你一定会期待它会上涨，而事实上，你说不定就觉得干你一定要上涨。所以，人既然没有办法战胜自己的话，你就应该用间接的方式来控制自己。而我这个这么多年下来，我觉得控制自己最好的方式就是控制部位。你基本上应该找不到任何方式啦，除非你走量化交易。但散户用量化交易的比例真的太低哈，在此哈就不予讨论哈。好啊，所以总结一下你的问题，我觉得你的问题非常的没有问题哈、哦。你买的是一些非常稳定的 ETF， 甚至你还要买 v o o 基本上说难听一点，你现在就算犯规 ，all in， 我认为两三年后你不赚都很困难，然、啊、后所以我认为没有问题哦，没有问题。你真正的问题是每天听一堆财经的 YouTube podcast， 还有图书馆，然后你说你数学不好，吸收不来什么之类的。我是觉得 ，Podcast 或者是 YouTube， 你就选。我个人觉得不要超过四个频道啦。好、哦，就算就像一个投资大师说的，你的散户的持股哈、哦，如果你不是全职投资人，你尽量不要超过五档股票，真的在浪费你时间哈、哦。太多角化就会变多产化经营哈、哦。我不太相信说一个兼职的投资人，他可以同时吸收四种心法，还有波克林，这真的不可能。所以我认为你真正的问题应该是这一行字，你应该要选跟你有默契的 parker 或者是。呃，博主他的文章哈，就精选几个就好了，集中火力去了解人家心里的想法，而不是乱枪打鸟去呃吸收太多的东西。那我觉得这样会不太好哈。所以你最后一句话，我自己一个人想破头了，自寻烦恼还是无解。所以希望幽默风趣的您给我一些方向不同的思维。我已经跟你说了哈，我的结论就是你没有做错任何的事情。在这个起跑线上，既然大家都想不清楚，你就没有劣势哈、哦。优劣势是相对的，你要想的是如何控制你的部位，控制节奏，还有不要每天去听太多不同人的观点，你一定会走火入魔哈、哦。好、啊、那回答了 Q&A 之后，我这边还有一件事想跟大家说哈、哦，就是我自我发现，我自从开了 line 群之后啊，这个、哦、IG 跟脸书这个暗赞的数变少了哈、哦，那这个是非常令人哀伤的一件事情啊哈。哦那这个，因为现在节目都是免费嘛，对不对？那你来按赞就是给我一点回馈哈，不然有时候越做哈，再加上这些 Q A 哈，真的有一点力不从心哈。所以我打算来做一件事哈，就是因为我们现在节目更新是礼拜二到礼拜六会出呃每日三分钟嘛，再加 Q A 嘛。那周一周四还有周日好会出新法，那我想把礼拜日好改成弹性时间，就是我就不一定会上节目了。但是如果说周二到周六，哦、我们的美股航海日志的暗赞的数都超过一定的数量，那我周日就帮大家加菜，就再多上一集哈、哦。那因为我看我后台听众的数字，哈、哦，跟这个暗赞贴文暗赞的数字实在是天差地远的悬殊哈、哦，所以我会觉得说，那就让正在听我讲话的你们来决定礼拜天要不要多听一集。但如果你们觉得你们想多听一集，那你们就稍微勤劳一点，来脸书跟 IG 暗赞哈。那暗赞的规则很简单哈、哦，粉丝数量的百分之四。也就是说呢，现在 IG 如果有四千七百个粉丝的话，那它暗赞数就要超过一百八十八个。好、哦，就是从今天开始，好、哦，从今天开始，礼拜二到礼拜六的美股航海日志的 post， 好、哦，脸书或 IG 选一个就可以了，反正只要连续五天全部都超过。一百八十八个赞的话，那我们礼拜天呢就可以再多上一集。那你不用担心，我会伸出主题给你哈、哦。那之前有很多粉丝在那边敲碗说要说书啦，就是有一些推荐的投资书籍，那些主题也都可以，基本面的分析也都可以，都没有问题哈、哦。我们也希望收到你们一些踊跃的回馈嘛。好啊，那我是美股航海王，那我们就期待今天晚上带来今天反弹，带来我们的光辉十月哦。我们明天见喽，拜拜。